0: Willkommen zum Talkcast Ausgabe Nummer 209. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, nicht wundern, ähm, wir hatten jetzt, ich glaube, vorletzte Woche keinen Podcast herausgebracht. Das lag einfach daran, ich bin selber noch gesundheitlich sehr angeschlagen gewesen und musste noch für meine finale Prüfung lernen, die ich bestanden habe. Und juhu. Letzte, juhu, ja endlich. Und letzte Woche sind deshalb dann nochmal die, die Retro-Gruppe dann nochmal, ähm, ja, dann am Start gewesen mit ihren Retro-Tipps für, für die Weihnachtszeit.
1: Genau, die sind eigentlich quasi hat, eingesprungen für uns.
0: Genau, ja. Und ähm, wir haben es, aber eigentlich kann der Zeitpunkt nicht passender sein, denn diese Woche kam, ja, der DLC heraus so zu den neuen Mario Kart-Strecken, gell, Felix?
1: Genau, es ist die dritte Welle herausgekommen und natürlich haben wir beide auch schon die acht neuen Strecken gespielt.
0: Genau, aber bevor wir jetzt darüber reden, ähm, ich weiß jetzt auch nicht nochmal ganz genau, ob wir noch mal auf Kommentare vom letzten Towercast eingehen sollten. Doch, doch. Weil also ein, ein Kommentar ja? möchte ich auf
1: jeden Fall kurz dann, ansprechen. Dann macht es gerne doch, ja. Ja, ähm, nimmt einen sehr guten Kommentar und zwar. Nur zur Erinnerung, im Towercast 206 haben wir darüber geredet, wie oft sich die Nintendo Switch verkauft hat, wie die Spiele sich verkaufen und so weiter und wie die Prognosen sind für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre. Also nochmal zum Bestandsaufnahme, Nintendo Switch steht aktuell bei 114 Millionen verkauften Einheiten, was ein riesiger Erfolg ist. Es ist auch ähm, in Aussicht, dass bis auf, der, auf den Nintendo DS eigentlich alle anderen Nintendo-Konsolen überholt werden, kurz oder, über kurz oder lang. <lacht> Und ähm, der Falacro, der hat allerdings zu einem Kommentar, den wir abgegeben haben über Nintendo Switch Sports, noch ähm, etwas sehr Gutes beigetragen. Und zwar meint er, dass wenn man sich die Verkaufszahlen äh, von dem Spiel anschaut, dann ist es nicht so, dass da jetzt in den ersten ein, zwei Monaten total viel verkauft wurde, und ähm, ja, dann sind die Verkaufszahlen stark eingebrochen, sondern das ist ähnlich wie jetzt ein Mario Kart, so ein Dauerseller. Also er, er meint ähm, pro Quartal, also im letzten Quartal ist es jetzt zum Beispiel 1,31 Millionen mal abgesetzt worden. Was bedeutet, dass wenn diese, ähm, diese ähm, Verkaufszahlen so grob beibehalten werden können, dann wären wir innerhalb von einem Jahr von heute auch bei 10 Millionen verkauften Einheiten. Vielleicht hilft ja auch schon Weihnachten, was jetzt kommt mhm. schon nochmal, gibt es nochmal ein bisschen in den Schub. Und wir haben ja darüber geredet, dass Nintendo Switch Sports wahrscheinlich nicht der große Erfolg ist, den sich Nintendo erhofft hat. Aber er, er ist halt der Meinung, das ist so ein typischer Dauerseller, den sich Leute halt kaufen, wenn sie sich jetzt eine neue Switch kaufen. Und dann holen sie sich das noch direkt mit dazu, so ähnlich wie es halt bei Mario Kart auch der Fall ist. Und deswegen geht er davon aus, dass das Spiel auch ähm, auf Sicht eine sehr gute Verkaufszahlen erreichen wird. Und er spricht auch da äh, davon, dass 10 Millionen verkaufte Einheiten jetzt zum Beispiel in einem Jahr von heute sehr realistisch sind. Mhm. Genau, sehr cool. guter Kommentar von Verlagro. Vielen Dank dafür.
0: Okay, ja, danke dir, Verlagro. Ähm, und bevor wir doch jetzt mit unserem Hauptthema beginnen, ähm, gab mir immer wieder mal den Wunsch, dass wir ja mal über so private Sachen, bzw. über Sachen reden, über die wir aktuell zocken. Wobei, Felix, ich kann mir denken, du zockst ja gerade aktuell mal, gerade 8 Deluxe, oder? Der <lacht> das ist korrekt, ja.
1: Ich bin wieder okay. im Mario Kart Fieber.
0: Okay, ja. Und das passiert ja schon alles, so alle quartalmäßig mal, ne? wenn DLC kommt, bestimmt bei dir.
1: <lacht> ja, dreimal im Jahr halt. Das hält dann aber, so einen Monat ja. an und dann ist wieder gut. Dann ist das wieder
0: Aber Mario Rapids will es dann auch bald beginnen, oder? Genau. Erfolg. Also,
1: meine Hoffnung ist ja, dass ich, wenn ich an Weihnachten meine Familie besuche, dass dann mein Bruder, mhm. weil der hat sich es halt schon gekauft, dass der das Spiel mitbringt und ich kann es dann als nächstes spielen. Dass es okay. quasi so die Runde macht.
0: Okay. Ja, ich, ich spiele momentan ähm, mit meiner Frau Dark Anthology, Devil in Me. Das ist so ein ähm, Entscheidungsspiel und von diesen Dark Anthology-Reihe gab es halt schon mehrere Teile, das ist eher so also Horror- sage ich jetzt mal, und da ist man eine Gruppe und du musst halt, das ist wie Until Dawn, du musst halt, was von denselben selben Entwicklern quasi ist, du musst halt gucken, dass am Ende alle überleben, am Ende der Geschichte. Und Natürlich kann es auch mal passieren, dass am Ende keiner überlebt, dann hast du halt das schlechte Ende, ne, oder es überleben halt nur zwei oder drei von fünf Leuten, ne, und das ähm, ist halt, ja, ich finde, sowas macht immer Spaß, weil so ein Spiel geht halt auch nicht lange, klar, sechs Stunden, ähm, klingt halt wie so ein längerer, Filmeabend, ähm, ja, Filmeabend ist jetzt mal mit einer Gruppe, weil man kann es da mit mehreren spielen und das spiele ich gerade so ein bisschen gestückelt mit meiner Frau jeden Abend, ja, das macht gerade ziemlich Bock. Ansonsten habe ich auch mit Assassin's Creed Origins mal begonnen, gibt es ja aktuell im Xbox Game Pass, finde ich ziemlich geil, ähm, ich habe bis jetzt noch die Möglichkeit noch gar nicht gehabt, Origins, äh, Odyssey und ähm, Valhalla zu spielen, deswegen äh, finde ich das cool, ähm, die Titel gerade ein bisschen nachzuholen, weil ich damals riesengroßer Assassin's Creed Fan war. Ähm, mhm, und danach, für beide. Ja, klar, ja. Und die Teile wurden aber leider dann auch so ein bisschen schlechter. was man hat sich damals satt gesehen. Genau, also es war
1: einfach repetitiv. Ne? Also wir waren äh, ja beide Du hast mich ja damals auch angesteckt mit Assassin's Creed 2. <lacht> ja, das war ja okay. richtig gut. Und dann haben wir Brotherhood gespielt. Und dann kam ja Revelations raus. Das haben wir alles gespielt, aber dann so gefühlt der dritte Teil, der war dann schon so sehr sehr zäh, fand ich. Also da kam äh. dann wenig Neues, obwohl man ja diese diese Naturabschnitte zwischendrin hatte, die ja schon neu waren für Assassin's Creed. In äh. der sich, dass man auf Bäume klettern konnte und solche Geschichten. Aber da hat es dann bei mir angefangen, dass ich mich so von der Serie ein bisschen entfernt habe. Ich habe zwar noch den vierten Teil, Black Flag, Black Flag gespielt. Da oh, cool. Ich weiß, er ist sehr beliebt. Allerdings fand ich dieses ähm, mit dem Boot oder mit dem Schiff rumfahren dann doch nicht so spannend, wie ich es mir erhofft hatte. Um, deswegen hat mich der Teil auch nicht so gehuckt, dass ich ihn jetzt durchgespielt hätte. Und äh. danach habe ich eigentlich nicht mehr die, die Serie eingegriffen.
0: Ah, bei mir war schon so, dass ich Unity und äh, Syndicate gespielt habe danach. Also ich habe schon eigentlich jeden Teil so gut wie durchgespielt. Aber bei mir fing es dann an mit Origins, obwohl es ein Reboot war, dass mein Interesse verloren ging. Ähm, ich, meine Frau hat damals schon gespielt. Ich habe immer zugeguckt ein bisschen, aber. Ah, diese Open World hat mich dann ein bisschen abgeschreckt, jetzt wo ich selber spiele, denke ich mir so, ja, okay, es geht, also von, allein von der Masse, weil ich dachte immer, boah, ist so typisch Ubisoft, hauptsache viel Masse und kaum Qualität, ähm, habe aber doch mittlerweile mal meinen Spaß damit gefunden, genau, und nächstes Jahr kommt ja nochmal ein neues Assassin's Creed heraus, was ja quasi so ein bisschen Vital Teil 1 sein sollte, also nochmal so von der Geschichte, nenne ich es jetzt mal, vielleicht nicht hundertprozentig, aber vielleicht ein bisschen, ne? So ja. Back to the Roots auf jeden Fall. Ja, bin mal gespannt, wie das wird, ja. Oh, was spiele ich noch. <lacht>
1: ähm, ja, Mario Kart habe ich jetzt auch spiel, mal jetzt Spielst du all all allerdings jetzt nur Origins, ne? Also du spielst nicht so alles durcheinander.
0: Nee, nee, also Assassin's Creed Origins, ähm, dann das mit meiner Frau. Also die Assassin's Creed-Teile spiele ich nicht durcheinander, nein. <lacht> mhm. Okay. Das
1: wäre <lacht> <Das> wär <lacht> extrem, weil die Welt allein in Origins <lacht> ist ja riesengroß.
0: Ja, Genau. Ja, ansonsten auf meiner Switch äh, gerade mal card Kart. Ähm, ich musste bei einer 3 noch durchspielen. Und danach habe ich eigentlich schon auch nochmal Bock, mal Rapids anzufangen. Ja, und jetzt, wo ich gerade viel, viel mehr Zeit habe, da nutze ich halt die Zeit, um die Spiele nachzuholen. Genau.
1: Und um deine Krankheiten, die du jetzt nicht bekommen hast, über die Jahre hinweg alle in einem Monat quasi nachzuholen. Genau, ja. Das sowieso.
0: Genau. Deswegen würde ich sagen, wir beginnen jetzt mit dem Hauptthema. Ähm, und zwar gab's Kam jetzt diese Woche die dritte Welle zum Mario Kart 8 Deluxe von den DLCs heraus. Ich fand es ein bisschen überraschend, muss ich sagen, weil ich dachte, die dritte Welle kommt vielleicht im Januar heraus.
1: Ah, die war ja? doch schon angekündigt, die dritte Welle.
0: Ja, ich weiß. Okay, egal, du weißt, egal, egal, vergiss es. Nee, ich habe jetzt halt gedacht, ich wollte es einfach draußen auf, dass ich jetzt nicht dachte, dass ich jetzt schon im Dezember kommt, sondern halt im Januar, ja. Du hattest
1: es vergessen, das hatte ich jetzt kalt erwischt.
0: Ja, schon auch so ein bisschen, ja, so echt <lacht> genau. Nee, also, ähm, genau, und jetzt ähm, sind halt acht neue Strecken verfügbar, einmal der cup und einmal der Mondcup. Und, Felix, ich kann jetzt schon sagen, wir können jetzt schon sagen, ich glaube nicht, dass ein ähm, Regenbogen-Boulevard-Cup kommen wird, weil nee. eine Regenbogen-Boulevard-Strecke jetzt halt rauskam. Aber wir fangen jetzt mal von vorne an. Äh, Felix, du sagst deine Meinung, ich versuche ein bisschen so die Reihenfolge hier reinzubringen, und zwar beim Fels-Cup, der Lo mhm. die London-Tour von Mario Kart Tour.
1: Ja, das ist für mich ja. tatsächlich, fangen wir direkt mit der schlechtesten Strecke im ganzen DLC uh. an. Also ja. ich muss generell sagen, ich ähm, wir haben ja jetzt in jedem DLC bisher zwei Stadtstrecken gehabt und ich ja. finde die mittlerweile ziemlich austauschbar. Klar, man hat immer die verschiedenen Sehenswürdigkeiten, in dem Fall jetzt von London mit dem Big Ben Turm und so weiter und es sieht ja auch alles immer ganz schick aus, aber sie fahren sich alle extrem gleich. Man hat immer diese richtig breiten Straßen, dann meistens ja. irgendwelche 90 Grad Kurven, es fehlt irgendwie an, an richtigen spielerischen Highlights. Ähm, abgesehen von dem Optischen, was einem da, halt da in Form von Sehenswürdigkeiten entgegenfliegt. Aber ich, für mich sind diese Stadtstrecken, obwohl die ja eigentlich dieses coole Design haben, dass man jede Runde irgendwie ne, ein bisschen eine andere Strecke fährt, sind die mittlerweile wirklich so ein, boah, nicht schon wieder eine Stadtstrecke-Ding. <lacht> also ich finde tatsächlich die Berlin-Tour, ähm, ja. die, Berlin die finde ich noch ein bisschen besser. Aber wir sind ja jetzt gerade noch bei London und da muss ich sagen, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, das war für mich ein richtiger Downer, als es losging, aber tatsächlich geht die Qualität danach dann steil nach oben.
0: Das ist, ich glaube, ähm, die Erfahrung hat man schon durchgemacht, wenn man Kartour gespielt hat, so wie ich, weil damals hat man auch mit New York angefangen, da kam mal Tokio und dann kam immer mal Paris und Sydney etc., und irgendwann dachte man sich so, ja, die Strecken sind anders, die kann sind anders, aber es ist vielleicht doch immer wieder dasselbe Prinzip, ja, und mhm. da erfinden sich natürlich die Strecken nicht neu, ich denke mal, man nimmt die einfach mit rein erst, um Lückenfüller zu haben und natürlich, um vielleicht bei jedem Cup ähm, eine Stadtstrecke zu haben. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel es bei Marika Tour gibt, ob sie das wirklich füllen können. Äh, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber, ähm, ja. Nee, aber die London-Tour, also ich habe jetzt gestern mal ganz zum ersten Mal die acht Strecken mal gespielt. Die ist mir auf jeden Fall nicht in Erinnerung geblieben, muss ich zugeben. Und das zeigt mir doch schon, wie schlecht die Strecke ist. Ja, ja
1: also die ist wirklich relativ belanglos. Vor allem auch spielerisch. Optisch hat man halt wieder, wie gesagt, diese Sehenswürdigkeiten. Und das ist ja auch ganz cool, vor allem, wenn man halt schon mal in London war und das dann ein bisschen wiedererkennen ah, kann. Berlin ja. ist natürlich noch krasser. Ich denke, die meisten, die jetzt hier zuhören, waren bestimmt schon mal irgendwann in Berlin. Da kommt man doch irgendwie mal hin. Ja. Aber ähm, es ist halt irgendwie doch spielerisch sehr fad immer.
0: Mhm. Gut. Dann machen wir mit einer Gambo advance strecke weiter.
1: Und zwar dem buhutal tal mhm. Zu Englisch bu lake Und ich finde, das ist ein richtig, richtig gutes Remake. Man okay. man hat ja irgendwie ähm, die verschiedenen Herangehensweisen. Also manche Mario Kart-Teile bekommen mehr Aufmerksamkeit und manche weniger. Ich habe so das Gefühl, die Mario Kart 7-Strecken zum Beispiel, die sind mehr oder weniger fast gleich übernommen worden. Und auch optisch sehen die dann fast so aus, wie sie auf, ähm, <lacht> auf der ja. Nintendo Wii oder auf dem 3DS dann auch aussahen. Aber ich finde, bei den Game Boy Advance-Strecken da geben sie sich richtig, richtig Mühe. Das war ja auch schon bei dieser Eisstrecke im letzten DLC der Fall. Das stimmt, ja. Und hier ist es halt auch so, man hat sogar eine Unterwasserpassage noch mit eingebaut, wo dann auch so eine kleine Abkürzung versteckt ist. Und ja, also mir gefällt die richtig gut. Sie ist jetzt spielerisch zwar auch eher eine, eine einfachere Strecke, aber sie macht Bock und sie hat auch irgendwie so viele... Berge und Täler, also man fährt mal bergauf, bergab und so und muss dann auch mal in der Luft so eine 180-Grad-Kurve und sowas fahren. Also es ist schon spielerisch sehr anspruchsvoll und ähm, hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, also ich muss sagen, also eins, eins vorab, bevor ich zum Streckendesign komme, ähm, die Grafik und das, äh, die, die Außenwirkung der Strecke ist, sieht ziemlich gut aus. Ne? Allein das hm. Wasser, also das, da sieht man schon, das hat die typische Mario Kart 8 Deluxe-Qualität, ähm, also äh, viele meckern ja, okay äh, Nintendo macht sich das mit den Strecken einfach ähm, und viele übernehmen diese Meinung, weil sie es auf YouTube sehen oder auf Twitter lesen ganz ehrlich Leute, ich, ich will mal auch versuchen, dass man, dass man auch aus Überzeugung mal sagen kann, Zu so schlecht sieht das gar nicht aus, ja und ich finde, die Bohu tal strecke sieht überhaupt nicht schlecht aus, sieht, sondern sieht sogar richtig, richtig gut aus, meiner Meinung nach, ja. Mhm. Und ähm,
1: Gut, Schrecken es gibt ist, aber auch, also ja? erinnert dich an die Toads-Piste vom ersten DLC, wie schlecht die aussah. Ja, nur das ist was anderes. Ja. Eine grüne Fläche als Grastextur, das war schon eine ziemliche Frechheit. Ja, aber das was sie lernen anderes. ja auch dazu, Gott sei Dank.
0: Ja, aber die Buhutal-Strecke ist komplett anders, das Also das kannst du ja nicht mehr miteinander vergleichen, weißt du. Ja. Ähm, ja. Aber vom Strecken des Seins, muss ich sagen, mal, ich strecke nicht so. Ähm, es liegt einfach da, vielleicht bin ich einfach auch zu blöd, ähm, Ich bin ich auch zu schlecht, aber ich kann die Kurven nie wahrnehmen, keine Ahnung. Ich lande ich land damals immer in der Wand, keine Ahnung. Ähm, ich muss wahrscheinlich mit... <lacht> das ist mehr aber üben. ein
1: Prozess, ja, du musst es einfach ein bisschen auswendig lernen, ja. dann geht es schon.
0: Ja, weil ich finde auch ein bisschen, ich habe gestern auch ziemlich, muss auch sagen, ich war ziemlich übermüdet auch, am um Switch-Handheld äh, gespielt. Und ich habe jedes Mal raten müssen, oh Gott, geht's jetzt nach links oder geht's nach rechts? Also ja, ich muss vielleicht ein bisschen lernen, aber. Mich hat es ein bisschen im Augenblick ein bisschen genervt. Und ich dachte so, boah, was für eine blöde Strecke ist das denn, bitteschön.
1: Ja, ich habe es natürlich jetzt nur auf dem Fernseher gespielt. Und da habe ich ein bisschen ja. mehr, ja, kann ja. ich ein bisschen mehr sehen. Ich glaube, auf, dem, auf einem, einem kleinen Bildschirm, ob es da anders wirkt. Aber ich fand es auf dem Großen eigentlich relativ einsichtig, wo man ja. hinfahren muss. Das Einzige, wo ich tatsächlich aber die ersten paar Male immer dran vorbeigefahren bin und es nie richtig wahrgenommen habe, ist die Abkürzung. Hast du die gesehen? Ähm, ich habe, glaube ich, eine wahrgenommen, aber ich habe die nicht genutzt. Die ist auf jeden Fall äh, so versteckt, dass ich sie am Anfang nicht wahrgenommen habe, auf jeden Fall. Okay, alles mhm. klar. Ja, machen wir weiter. Gebirgsfahrt
0: vom Mario Kart 7. Ich kann mhm. mich auch noch sehr gut an die Strecke erinnern. Und ich hatte gestern leicht nostalgische Gefühle, als ich die Strecke gefahren bin. Total. Ja.
1: Das war eine meiner Lieblingsstrecken in Mario Kart Vita, äh, 7 tatsächlich. Weil okay. ähm, die hatte halt so diese das war so die erste Strecke, wo man richtig intensive Gleitpassagen hatte, Weil die ist ja quasi darauf ausgelegt, man fährt diesen Berg hoch und dann sp springt man ins Tal rein und, und gleitet da mit seinem, äh, mit seinem Gleiter dann ähm, über den Wald drüber und hat dann da verschiedene Sequenzen, wo man dann ähm, nochmal seinen Gleiten weiterführen kann oder man, man mm. bricht es schon eher ab und hat im besten Falle drei Pilze und kann dann über die Wiese abkürzen oder solche Geschichten. Also für mich ist ähm, die Strecke spielerisch richtig, richtig gut. Ähm, optisch ist es aber dann auch schon wieder dieser Fall, wo man sich überlegt, ah, könnten da die Texturen von den Felsen an der Seite nicht ein bisschen mehr Detailverliebtheit aufweisen. Das ist dann so der Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt halt diese Mario Kart DLC Qualität, an die wir uns wohl oder übel gewöhnen müssen. Ähm, also optisch hätte es ja auf jeden Fall schöner aussehen können. Spielerisch gehört sie für mich aber zu den besten Strecken im ganzen DLC. Ich mag die sehr. Ja. Und, ich, und ich mag auch diese Passagen, wenn du fliegst, kannst du ja ab und zu mal über solche grünen Röhren drüber fliegen, die dann so Luft in die, Ho in die Höhe pusten, dass du nochmal ein bisschen mehr Airtime bekommst. Also es ist sehr cool, ich mag das.
0: Ja, also ich, ich auch einer meiner Lieblingsstrecken damals von Mario Kart 7 auf jeden Fall. Ähm, wie grafisch, wie du schon gesagt hast, ja, also ich habe, man hat nur das Gefühl, die Mario Kart 7 Strecken werden irgendwie fast übernommen. Äh, haben wahrscheinlich denselben Strecken-Editor Streckeneditor Design, keine Ahnung. <lacht> ähm, hat aber auch so ein paar Gravity-Elemente, ne? Diese Mario Kart 7, glaube ich, nicht so gab. Ähm, Gerade wenn man den Berg hochgeht, da gibt es ja diese Stützpfeiler, denen ist jetzt mal, wo dann die Räder dann quasi eingefahren werden. Mhm. Ähm, das ist auch so ein genau. Da waren ja vorher ja. nur
1: so Boost-Pads und genau, ja. da haben sie jetzt mittlerweile diese Drehteile noch ähm, eingefügt, die genau. auch einen kleinen Mini-Turbo geben. Aber es sind halt so Antigravitationspassagen.
0: Ja, also ich denke mal,
1: also ich denke mal, man wollte einfach ein paar Mal gerade acht Features noch irgendwie einsetzen. So. <lacht> ja, mit Sicherheit. weil Ob ja. du jetzt in diese Dinger reinfährst oder über ein Boost-Pad, ist es eigentlich mehr oder weniger egal. <lacht> ja, das stimmt. Genau,
0: dann reden wir mal über eine Strecke, die viele Leute erwartet haben, und zwar über den Blätterwald, damals herausgekommen für Mario Kart
1: Wii, endlich verfügbar für Mario Kart 8 Deluxe. Heißgeliebt, also ich glaube, der Blätterwald und ähm, Koopa Cape oder Koopa Cup, das sind so die beliebtesten Strecken in Mario Kart Wii gewesen, oder?
0: Ja, schon, kann man Würde das sagen, ich auch sagen, ja.
1: Also mein, mein, mein persönliches Highlight in Mario Kart Wii war ja immer die Donkey Kong-Schikane. Ich hoffe, die kommt auch noch irgendwann zurück. Die hätte jetzt theoretisch auch ganz gut gepasst, aber ich glaube, den Platz hat eine spätere Strecke eingenommen mit dem Winter-Theme. Ähm, der Blätterwald ist spielerisch sehr cool, wenn man halt irgendwie durch diese ähm, äh, Also man fährt ja eigentlich nur in, in einem großen Baum rum und der Baum ist dann so Also durch die man fährt über die ähm, Äste drüber und die sind dann so verwinkelt und man kommt dann immer wieder auf größere Plattformen drauf, wo dann auch Wickler rumlaufen und so. Und ähm, die macht schon großen Spaß. Man hat auch immer diese kleinen ähm, Laub, ähm, Laubhaufen, wo man drüber fahren kann oder durchfahren kann und dann ist da entweder gar nichts drin oder ist es ist ein gutes oder ein schlechtes Item drin. Mhm. Meistens wird man ja mit einem Pilz belohnt, wenn man durchfährt. Ähm, ja, also ich mag das sehr, ist jetzt für mich nicht diese 10 von 10 Strecke, wie es für andere ist, aber das ist auf jeden Fall eine Strecke, die ähm, den DLC mehr aufwertet, als dass es abwertet.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand die Strecke für Mario Kart Wii irgendwie besser als für Mario Kart 8 Deluxe. Ich kann nicht sagen warum, aber irgendwie fehlt mir was. Ich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht erklären, aber irgendwie ist auch dieses Feeling, ja, also Mario Kart, 8, äh, Mario Kart Wii hat ja irgendwie ein komplett anderes Gameplay. Ne? als minecraft mhm. 8 äh, Deluxe und ach, vielleicht liegt es auch daran, aber irgendwie ich, wurde ich mit der Strecke jetzt für mark 8 nicht so wahr, muss ich sagen, ja. Okay, ähm, interessant. Um, also allein vom, auch ja. von Grafik, muss ich sagen, ähm, hab, war jetzt auch jetzt nicht so die hübscheste Strecke, ne? also ich fand jetzt auch nee, nicht, dass auch nicht so die Strecke ist, wo man sich jetzt komplett Mühe gegeben hat, wie bei anderen Strecken, also ich will nicht sagen, man hat es jetzt komplett von Mario Kart -V übernommen, aber wenn man halt den oberen Teil des Baumes sich anguckt, dann hat man schon das Gefühl, oh okay, äh, ja, wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Absolut, ne? absolut. Aber, gut, das absolut. Ist, aber Ich ist glaube einfach, ja.
1: Okay. Das Highlight ist, also wenn wir über sowas reden, das Highlight ist doch die Musik, oder? Die, dieses, ähm, diese überarbeitete ja. Musik in dem Teil, also die Strecke, die von der Musik her gefällt mir mit am besten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die ist Fall. schon sehr cool. Also die war ja schon auf der Wie cool und jetzt haben sie es halt eben doch noch mal orchestralisch ähm, eingespielt und das ist einfach es macht Spaß zuzuhören.
0: Ja. Bin ich
1: deiner ich Meinung. Ja, aber optisch bin ich wirklich bei dir. Also, das ist die, wie, wie vorhin schon erwähnt, diese Wii und äh, Mario Kart 7-Strecken, die bekommen irgendwie deutlich weniger Aufmerksamkeit, was das Optische betrifft wie andere Strecken, was irgendwie komisch ist, ähm, weil sie sollten ja eigentlich alle gleich behandelt werden. Aber ich glaube halt auch, ähnlich wie du, dass die da mehr oder weniger einen. einen eine gute automatisierte Möglichkeit haben, die Strecken von der einen Konsole auf die andere zu übertragen. Oh. Und ja, dass, dass sie da eben die Entwicklungszeit sparen und das dann eben in die anderen Strecken reinpuffern, wo sie von Grund auf eh mehr Arbeit haben. Ja. Weil sie es halt nicht so leicht übernehmen können.
0: Ja. Dann kommen wir mal zum Felscup, zum Mondcup. Mal nach mhm. nach sogar vielleicht der beste Cup besetzt.
1: Ja, ja Ja, ja,
0: ja. Ähm, fangen wir mit der Erststrecke an, Pflaster von Berlin, also sorry, warum muss man das Pflaster von Berlin nennen, ne, im Deutschen, Aber <lacht> bei, bei mir heißt es,
1: äh, ich glaube im Englischen heißt es Berlin Bypass oder, oder sowas, Moment, ich kann mal, ja. mal gucken, ja Berlin, äh, Byways, Byways heißt es. Byways, um, genau, das sehe ich auch gerade hier auf YouTube, ähm, ja. Genau, ähm, das ist, finde ich, die bessere von den beiden Stadtstrecken, ich weiß nicht, so ob das daran Sogar die liegt. beste. Ich habe ja, hab ja in ja. Berlin ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr gewohnt. Und da fallen mir die Sehenswürdigkeiten noch mehr auf, weil da kommt einem halt so gefühlt alles bekannt vor. Ähm, ob ja, es daran stimmt. liegt, dass ich die Strecke besser finde oder ob sie auch spielerisch ein bisschen besser ist, weil es gibt ja da auch wieder diese Passagen, die man auch von Sydney kennt, wo die eine Seite ein bisschen erhöht ist, die andere ein bisschen niedrig, niedriger ja. Um, man kann auch immer mal wieder schön durch so Wiesen abkürzen, dann gibt es den Verkehr, der immer mit, mitspielt, der ist bei London gefühlt auch ein bisschen weniger gewesen. Um, insgesamt fand ich die Strecke auch ein bisschen anspruchsvoller, aber es ist halt trotzdem noch eine Stadtstrecke und damit für mich einfach zu austauschbar für ein Mario Kart Spiel. Also ich fand die Berlin-Strecke
0: eines der schöneren St äh, Stadtstrecken von allen mhm. Stadtstrecken.
1: Ja, ich finde nur Sydney ähm, besser. Sydney hat also mir bisher am besten gefallen.
0: Okay, ich muss sagen, ich finde Tokio auch nicht schlecht, aber das ist wieder das Ding, weißt du, wenn du ir irgendwo mal warst, ne? ich war ja mal in Tokio mal eineinhalb Wochen, mhm. da erkennst du schon viele Sachen wieder und denkst so, oh, wie cool haben sie das eingebaut und so. Und Berlin Berlin denke ich mir dasselbe. Ich war ja auch mal in Berlin gewesen, schon lange her, aber ich finde, die Strecke gibt eigentlich sehr gut die Sachen wieder, die, ähm, die man dort wirklich auch sieht, ja. Also nicht, nicht nur die äh, 0815-Sachen wie das Brandenburger Tor oder die Siegessäule, was auch immer, sondern ähm, auch äh, diese Graffiti-bemalte Mauer oder so, die es ja. in der Stadt dann noch zu sehen gibt die, und die so. Die ist sehr
1: cool, tatsächlich, wo dann auch diese Swamps äh, von der ja. Seite runterspringen und so. Das ist schon cool, das hat mir auch gefallen. Und das ja. ist auch typisch Berlin, finde ich. Also ich finde, klar, die Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt, das Brandenburger Tor, das ist, ist schon für Leute, die nicht in Berlin gewohnt haben, ähm, ist es ist schon so typisch Berlin, aber so diese, diese Mauern mit den Graffiti an der Wand, das ist für mich noch mehr so diese, diese Art, ja. also diese Kunst, die halt in, in Berlin so vorlebt. Deswegen fand ich das cool, dass sie das auch in der Form ins Spiel gebracht haben. Natürlich dann auch mit äh, besonderen Nintendo-Graffitis. Ja, <lacht> ja klar. Aber ich, <lacht> aber ich das halt, ich... macht es noch sympathischer, finde ich.
0: Ich finde aber auch trotzdem cool, dass einfach auch so viele Regierungsgebäude dabei sind und so weiter. Nee, ich finde es cool auf jeden Fall und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich frage mich ja wirklich, ob die Entwickler äh, da wirklich in die Städte gehen, um sich alles anzuschauen, um diese Inspiration reinzuholen natürlich. ne,
1: Ist ja heute <lacht> eigentlich nicht mehr notwendig, weil mit mit Google Maps kannst du ja eigentlich ja, überall klar. hingehen und dir das genau anschauen. Ähm, ja, klar. Wäre aber natürlich ein schöner Aufwand oder Vorwand, um einen kleinen Betriebsausflug zu machen. Ja klar. Ne? Lass uns nach Sydney fahren, nach Tokio, nach London. Warum nicht? Das Geld haben sie fahren, bestimmt ne? gern. Ja. Ja. Anscheinend mit Mario Kart haben sie bestimmt genug Geld verdient. Also da wird auch eine, eine Reise ja. nach, nach Berlin und nach London ja, drin sein.
0: auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zur nächsten Strecke und zwar Pete Schlossgarten vom Nintendo DS. Und ich muss zugeben, mit der Strecke habe ich eigentlich am wenigsten gerechnet, dass die nochmal zurückkommt.
1: Ja, allerdings war die schon auf dem DS cool. Ja. Und wurde dann ja auch auf der Nintendo Wii, glaube ich, das erste Mal schon geremaked. Also ja, da gab es die dann ja, ja auch. Ja. Und dann gab es das halt auf, bei Mario Kart 7 nicht. Und war aber ganz froh jetzt, dass sie in Mario Kart 8 wieder zurückkam, weil das ist so eine Strecke. Die, die hat schon was Einzigartiges mit diesem Schlossgarten und die haben sie ja auch richtig cool überarbeitet. Also die hat ja auch das besondere Feature, dass man die dritte Runde ähm, nicht ganz ja. normal fährt, ja, sondern halt ja. rückwärts. Und genau. bei mir war es so, als ich die das erste Mal gefahren bin, die Strecke, da habe ich einen Pilz bekommen. Und ähm, ich ich weiß halt so am Anfang von der Strecke, da gibt es ja dann irgendwann dieses Blumenfeld, das so ein bisschen aussieht wie so ein Schlüsselloch, wo man so einfach quer B durchfahren kann und dann hat man eine riesen sich ähm, gespart und dafür habe ich mir den Pilz aufgehoben, freue mich schon voll, dass ich einen, einen Vorsprung äh. rausfahren kann. Und dann auf einmal fährt man die Strecke rückwärts. Und konnte ich den Pilz erst recht nicht so einsetzen, wie ich es wollte. Und ja. ja, war dann ein bisschen enttäuscht. Aber dann war ich aber auf der anderen Seite so, oh, krass, die haben die Strecke ja voll geil überarbeitet. Dann fährt man das ja. rückwärts nach. Und dann hat man ja auch diese Flugpassage, wo man da durch diese, ähm, also bei Luigi vorbeifliegt. Äh, und, und Peach ist ja da auch so als, als Heckenstatue quasi. Also ich finde, die Strecke macht optisch sehr viel her. Die gefällt mir sehr ja. gut. Ich bin eigentlich komplett deiner Meinung. Also äh, ich, war am,
0: ich war am Anfang auch total verwirrt, auch immer, als man die Strecke rück, rückwärts fahren musste. Mhm. Ähm, war auch für mich auch ein kleiner Überraschungseffekt, muss ich sagen. Ähm, haben sie aber sehr geil gelöst. Also fand ich ziemlich cool. Ja.
1: Absolut. Und die war ja schon vorher, auch ohne diese Strecke, die man rückwärts fährt, eine, eine Strecke, die einfach Spaß gemacht hat zu fahren. Also diese Passage, wo, wo, es sich, wo es so breit wird, wo dann die Hunde durchlaufen, wo man dann quasi so mehr oder weniger in. S kurven -Style, da dadurch diese, uh, um diese viereckigen Felder rumfährt, ja. wo, die, wo diese Statuen sind. Ah, das, das, das macht einfach Bock, die zu fahren. Ich mag die sehr.
0: Ja, bin ich deiner Meinung. Ähm, dann machen wir weiter passend zu Weihnachten mit der mhm. Bergbescherung. Ja, was sagst du denn dazu? Ähm, also ich muss sagen, grafisch hat mich die richtig aus den Socken gehauen. Also ich fand wirklich, also mit der Buhu-Talstrecke eines der grafisch schönsten ähm, Strecken. Ähm, klar, ich habe es jetzt nur einmal gespielt, um kann jetzt auch eigentlich jetzt wenig dazu jetzt sagen. Allerdings allein auch vom Design, äh, wo man auf den Schienen fährt und wo man quasi so dem ähm, Weihnachtsschlitten nachfährt oder Weihnachtszug, sage ich jetzt mal, ja, ist ein Weihnachtszug, ne? Ähm, nee, also ich finde auch die grafischen Details und auch die ähm, Gimmicks, also finde ich ganz cool. Ist ja, hast du ja gesagt, ist ja eine ursprüngliche
1: Strecke von Mario Kartur. Ähm, das habe ich jetzt gesagt, bevor wir den Podcast gestartet ja, haben. Ja,
0: also, ja, genau. Hm. So, also, damit ihr nicht verwirrt seid. Ähm, Finde ich aber tatsächlich, hat für mich jetzt gar nicht mehr so einen Eindruck gemacht. Ne? Allein vom Grafischen etc.
1: Ja, normalerweise verbindet man halt Mario Kartur mit diesen Stadtstrecken. <lacht> Und die fällt hier halt so total aus dem Raster. Ähnlich wie das jetzt bei der Süßigkeitenstrecke vom, von der zweiten Welle der Fall war. Ja. Nur die Süßigkeitenstrecke, die hat halt irgendwie spielerisch so ein bisschen enttäuscht, weil es halt einfach nur irgendwie eine, eine, ein großes O war oder eine Null, die ja. man lang gefahren ist. Und dann gab es irgendwie, die, war halt eine komplette Antigravitationsstrecke. Und ich finde, da gab es auch dieses sinnlose, man hat diese Geländer und wenn man gegen das Geländer fährt, jeder müsste eigentlich sich dabei denken, okay, dann, dann stoppe ich ab. Ich sollte den ausweichen, diesen Geländern. Aber in Mario Kart 8 bedeutet es das dann, dass man ne, sogar einen kleinen Turbo bekommt, wenn man da dagegen fährt. Das hat mich immer irritiert und das fand ich blöd. Ähm, aber das ist zum Glück jetzt bei der ähm, neuen Strecke nicht der Fall. Ich mag die tatsächlich sehr. Mary Mountain heißt sie übrigens im Englischen. Okay. Ähm, und sie macht vor allem optisch sehr viel her. Ist aber, finde ich, auch spielerisch gar nicht so einfach. Also, die geht ja los und dann hat man am Anfang schon diese Wegteilung, wo ich bis heute noch nicht rausgefunden habe, ob es denn tatsächlich schneller ist, wenn man diese, die linke Seite nimmt, wo man dann auf die Erhöhung fährt, weil da gibt es ja auch so Boost-Pads und so weiter, oder ob man besser unten bleiben sollte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man time Trial fährt, fahren alle unten lang. Aber ich habe es ich noch nicht äh, oh, okay. nachgeschaut, ob das, ob das tatsächlich schneller ist. Ähm, und dann kommt man ja, ähm, wenn diese Passage vorbei ist, an diese Stelle, wo man den, den Berg quasi erklimmt. Und da sind ein paar engere Kurven mit dabei, die auch gar nicht, also im 200cc-Modus auch gar nicht so einfach zu nehmen sind. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, da hoch zu brettern, um dann eben nach so einer kurzen Uhrkurve ähm, wieder mehr die Hälfte runter zu fliegen. Also es kommt auf die Runde an, ob man jetzt fliegt oder ob man einfach nur mit Turbos runter düst. Ähm, aber das macht auf jeden Fall echt viel Spaß. Ich habe sie mir in den Trailern ein bisschen komplexer noch vorgestellt. Also im Endeffekt ist es ja auch eine, eine, ein großer Kreis, den man da mehr oder weniger nachfällt, mit ein paar Schlenkern drin. Ähm, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber ähm, so vom Spielerischen her bockt die schon. Und optisch macht es halt auch voll Spaß.
0: Genau, weil allein die Straße am Anfang, ne, wie schön die ähm, bespiegelt ist, ne? also allein vom Licht... Äh, auch dieser Feuchtigkeitseffekt, den finde ich ganz cool. Ne?
1: Mm, mit dem Dorf da am Anfang, das sieht auch schön aus, wie die, ja. die Fenster da leuchten und so. Ne? Das haben sie schon schön gemacht.
0: Das haben sie echt gut gemacht, genau. Ja, dann ähm, kommen wir mal zur letzten Strecke vom dritten DLC und zwar zur Regenbogen-Boulevard-Strecken von Markat 7. Hm. Ja, ähm, eigentlich kann man ja dazu sagen, man hat wenig verändert, also wirklich richtig wenig verändert. Es gibt immer noch ähm, denn diesen kleinen Mond nenne ich es jetzt mal, ne, wo die ganzen ähm, ähm, oh, wie heißt die nochmal, oh, diese Kettenhunde, ne? Da da rumfliegen und sich dabei drehen und dann hat man die Toads, die da im ähm, Astronautenkostüm da von den Raketen äh, einen begrüßen. Ja. Also man hat wenig verändert. Also die Strecke design ist komplett eins zu eins selber. Grafisch ja. muss ich sagen, sieht sehr geil aus. Ja.
1: Also ich finde, also diese, dieses Design, wie sie jetzt diese Regenbogenstrecke umgesetzt haben, weil es ist, früher ja. war es halt einfach nur Regenbogen im Sinne von, man hat halt die verschiedenen gestreiften Farben als, als Strecke. Genau. Und jetzt das hier, das sieht ja fast schon so Aquafarben aus. Das sieht wirklich cool aus.
0: Ja, das sieht so, das schimmert auch, wenn man so dran vorbeifährt und so. Also, wenn das schon so ein kleiner Indiz ist, wie vielleicht mal irgendwann Mario Kart 9 aussehen wird, dann, ähm, boah, dann bin ich gespannt
1: in der neuen Konsolen-Generation. Mhm. Ja, ja, und man muss ja auch dazu sagen, ähm, das klang jetzt bei dir so ein bisschen enttäuschend, dass sie da ähm, die Strecke nicht großartig verändert haben. Ja. Und die, die Rainbow Road von Mario Kart 7 ist ja wahrscheinlich die beliebteste Regenbogen-Boulevardstrecke überhaupt würde ich jetzt mal so behaupten, weil sie halt auch so extrem abwechslungsreich ist. Und es ist ja auch eine Strecke, die, äh, genau, die keine drei Runden hat, sondern ja. eben drei Etappen. Das heißt, jede Strec jeder Streckenabschnitt sieht eh ein bisschen anders aus ja. und halt unfassbar abwechslungsreich gestaltet. Also man hat halt am Anfang ähm, nach, ein paar, nach ein paar Kurven dann diese Passage, wo man auf dem Saturn irgendwie seitlich fährt und dann landet man irgendwann auf dem Mond und fährt dann über den Mond dann in so eine komische zylinderförmige Sp so Zylinderreihen, wo man dann Boostpads hat und dann kann man entweder fliegen oder dann über Stanzen springen. Also insgesamt hat die echt viel zu bieten, die Strecke. Und macht auch mega viel Spaß. Also ich, das wäre eigentlich eine sehr gute Strecke gewesen, um so als großes Finale den DLC zu beenden. Ich befürchte aber, dass diese Rolle die Mario Kart wie Rainbow Road einnimmt, weil die vom Spielerischen her nochmal schwieriger ist. Ja. Und ich glaube, die Klimax sollte dann die spielerisch schwerste Strecke überhaupt sein in Mario Kart. Und das ist eben die Rainbow Road von Mario Kart V. Aber ja. so rein vom Spielerischen her, wie viel Bock die Strecke macht, ist, glaube ich, die Rainbow Road von Mario Kart 7 so mit einer der besten Strecken überhaupt.
0: Ja, ich finde es auch cool, dass wir es reingenommen haben. War damals auch mal eine absolute Lieblingsstrecke gewesen bei Mario Kart 7. Ähm, ich finde aber mehr kann, dazu, kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, weil ich bin einfach nur happy, dass sie dabei ist. Ähm, aber das macht, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ja, dann Kapp, ne? Nur mit Regenbogen-Boulevardstrecken, das fällt so mit flach, ne? Weil das war ja auch, jetzt muss man sagen, die erste Remake oder Reboot oder eigentlich Reboot, Remake, äh, Remastered
1: Regenbogen-Boulevard-Strecke, ne? Mhm, ja, also ich glaube, das wird nicht mehr kommen. Dafür haben wir, glaube ich, ja. auch langsam gar nicht mehr genug Rainbow Roads. <lacht> Gehen uns ja auch irgendwann aus. Ähm. Ich es dann nur so ein bisschen kritisch. Also die coolsten Strecken waren ja auch immer auch die, die Bowsers Schlösser, ne? Und davon ja. haben wir jetzt auch noch nicht so viele gesehen in dem DLC. Ich hoffe, da tun sie jetzt in den nächsten drei Wellen mindestens zwei noch mal äh, reinbringen. Also vom Gamecube zum Beispiel oder vom Nintendo DS. Da hätte ich ganz gern die Bowsers Castle wieder zurück, weil das sind so okay. spielerisch mit die coolsten Strecken immer. Und stattdessen bekommen wir halt 1000 Stadtstrecken, auf die ich dann dagegen <lacht> gerne verzichten würde. Um, aber mal schauen, was uns dann die nächsten Waves noch erwartet. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, jetzt, was das denkst du, wann wird denn der vierte DDC kommen? Im April. Im Würde April, jetzt, sagst du? Ich glaube, das machen sie jetzt wirklich alle vier Monate. Deswegen ähm, so jetzt im April oder März kommt dann die nächste und dann haben wir wieder so, das nächste Zeitfenster ist dann so Juli, August und dann eben im Dezember nächsten Jahres kommt dann de, die sechste und damit auch finale Welle.
0: Okay. Ich bin gerade kurz am recherchieren, äh, was für Stadtstrecken es in Mario Kart Tour noch so gibt. Oh ja. Ähm, ja, weil mich würde mal kurz interessieren, wegen den ganzen Stadtstrecken, was uns noch erwarten könnte, damit, wir den, damit Nintendo den lieben Felix ärgern kann.
1: <lacht>
0: ähm, ist aber gerade tatsächlich ein bisschen schwierig rauszufinden. Auf jeden Fall gibt es eine Amsterdam-Strecke, habe ich gerade gesehen.
1: Ähm, mhm, die ist sogar noch relativ neu. Ja, auf jeden Fall. Ist eine sehr schicke Strecke, weil da Bringt man in Boote rein und so. Also, die habe ich mir tatsächlich auch schon mal angeschaut. Die hat mir gut gefallen. Die war auch nicht so diese typische. Also, du, du mochtest ja die Tokio-Strecke. Die fand ich so vom, vom spielerischen Designer mit am langweiligsten, weil die halt wirklich nur aus fahr diese Straße lang bestand. Und uh, da ist ähm, Amsterdam auf jeden Fall ein bisschen abwechslungsreicher.
0: Ja, dann gibt es noch Los Angeles. Ja, hat auch ziemlich cool.
1: Also, ich Hört, finde
0: es so cool. An. Ziemlich cool. Hm? Ja. Sonst finde ich gerade nichts Neues.
1: <lacht> Vielleicht haben wir dann ja auch schon alle und dann gibt es nur noch die nächsten, im nächsten DLC zwei neue Stadtstrecken und dann. Und dann sind wir fertig, nein. <lacht> ja, dann kann man die Baus das Castle umsetzen, da wäre ich sehr dafür. <lacht> okay. Die können dann die Stadtstrecken ersetzen. Nee, weil ich, ich finde die Stadtstrecken, die. Also am Anfang war es halt so ganz cool, durch eine Stadt zu fahren, aber. Die, die sind sich halt einfach so vom Prinzip her doch zu ähnlich und passen halt halt auch nicht so ganz in, in Mario Kart rein, also Stadtstrecken vorher, das waren halt so zu, erinnert dich an Delfino Plaza zum Beispiel, die, die versprüht doch tausendmal mehr Charme als wenn du jetzt durch diese London Strecke durchfährst wenn man halt ja. da irgendwie diese Mario Connection noch hat, Delfino Plaza kommt halt aus Super Mario Sunshine und da hat man einfach direkt viel mehr Verbindungen zu. Die könnten ja beispielsweise auch ähm, im nächsten Mario Kart diese, ähm, diese Welt aus Mario Odyssey als Stadtstrecke machen. Also, diese, wie hieß es, Donkey? Irgendwas. Wie hieß dieses Donkey Kong Land? Diese Stadt?
0: Äh, ich weiß, ich weiß, was du mal Bergland? Keine New Ahnung. Donk City.
1: Okay. New Donk so, City. Okay. Das ist die, ähm, die coolste Welt eh gewesen in Super Mario Odyssey. Und Ach so, also sorry, sorry, ja, ja. Genau, sowas könnte man ja perfekt als ähm, Stadtstrecke umsetzen und dann hat man auch diesen Bezug zu einem schon bestehenden Mario-Spiel, aber diese anderen Stadtstrecken, die jetzt da drin sind, das sind halt einfach nur Metropolen aus der ganzen Welt, die man, das war halt jetzt so die besondere Idee bei Mario Kart Tour, passt aber für mich nicht so richtig zu Mario Kart. Das ist irgendwie so, ja. das sticht so raus wie auch wenn ich damit selber immer fahre, wie diese Mercedes-Benz-Autos in Mario Kart. Die passen <lacht> da auch nicht rein. <lacht> aber ja. ich, 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 in dem Fall ist es bei mir eine Ausnahme, weil ich finde, eins davon fahre ich extrem gerne, eins von diesen Autos. Aber ähm, die passen halt auch nicht rein. Das, ja. das stört mich so ein bisschen. Das ist ein Dorn im Auge. Ähm, es gab noch eine Vancouver-Strecke. Hm. Ja. Hatte dann auch Schnee? Wisst doch, oder? Das weiß ich nicht
0: mehr, ne. Okay. Aber ich finde sonst nichts weiteres mehr. Also ich glaube Vielleicht habe ich jetzt eine übersehen. Dann sagen wir mal, es sind noch vier Stadtstrecken, ne? Im schlimmsten mhm, Falle.
1: Mh. Vielleicht kommen ich noch welche ja. dazu. <lacht> ja, Mario Kart Tour wird ja auch immer noch fleißig mit neuem Content äh, gesegnet. Deswegen zwei weitere Stadtstrecken im Jahr 2023 ist jetzt nicht ausgeschlossen. Ja. Können wir uns überlegen, wo es noch hingeht. Wo sollten sie noch hingehen? Was wäre wär die, die liebste Stadt, die du dir wünschen würdest? Wo Moskau. Leid Spaß. Ähm, <lacht> Bangkok. <Ich w> <lacht> <lacht> Schwierig, das kann ich dir gerade nicht sagen. Oder Kapstadt in Südafrika, das wäre auch cool.
0: Ja, ne, um halt jeden ne? mit reinzunehmen. Ne?
1: Wo, wo ist diese große Jesus-Statue in äh, Brasilien? Sao Paulo ist es, oder? Ähm, ja. Ja, das finde ich auch cool.
0: Äh, ja, sorry, ich bin gerade noch nie mal am Schauen. Ich habe tatsächlich eine Liste gefunden. Also, wir haben mhm. Tokio, London, Amsterdam, Los Angeles, New York, Paris, Berlin, Sydney, Vancouver und was wir vergessen haben, ist Singapur.
1: Oh, Singapur, ja. okay.
0: Also, dann erwarten uns noch
1: Dubai. <lacht> <lacht> ja. äh, die wäre also, cool, glaube ich. Die wäre cool, so rein optisch. <lacht> ja,
0: also dann sind wir noch, äh, warte mal, Vancouver fehlt noch, Singapur fehlt und was fehlt noch? Amsterdam.
1: Ja. Amsterdam. Dann haben wir schon mal drei. Drei. Und, ja, ja, und dann halt gut, dann, dann bräuchten wir noch drei weitere im Jahr 2023. Das ist realistisch. Oder ja.
0: keine, dann kriegen wir mehr von den anderen Strecken. Genau.
1: Mein, mein Vorschlag wäre ja, ersetzt die Stadtstrecken dann, die fehlen noch mit Bowsers Castle. Aber ich glaube, das wird ein genau. Traum bleiben. <lacht>
0: Guti, dann war es mit unserer Podcast-Ausgabe Nummer 209.
1: Ähm, schön, dass wir uns heute wieder gehört haben. Ja, und wir, danke auch an dich, Dennis, dass du durchgehalten hast. Weil ja, Man, man, man hört es ja an deiner Stimme. Du hattest zwar schon Krankheiten Anfang des Monats, aber <lacht> dich hat es ja Wetter erwischt, ne? Und jetzt bist, hast du Corona sogar.
0: Ja, klar, ja, genau, also. <lacht> Volle Programm macht er gerade durch. Ich hoffe, ihr habt eine Maske auf, nein. <lacht> nee, also, alles gut. Ähm, wir hören uns, also nächste Woche, Sonntag, ist das retro thema wieder da, diesmal mit einem... Retro-Zelda-Thema. Ich darf nur nicht genau sagen, welcher Zelda-Teil es ist. Aber es wird bestimmt richtig geil, wie immer. <lacht> ja, mhm. genau. Und wir hören uns dann wieder Zwischendurch, äh, oder? Ja, also wir werden mal gucken. Wir werden unsere nächste Ausgabe vielleicht nicht direkt am 25. bringen. Weil das über denke ich mal, alle äh, ja. Am Essen abgelenkt und so weiter. Ein bisschen. Mhm. ein bisschen abgelenkt. Deswegen gucken wir mal, dass wir vielleicht zwischen den Jahren auf jeden Fall noch eine Ausgabe herausbringen. Machen wir einen schönen Jahres,
1: Jahresrückblick. Genau,
0: das, den machen wir jedes Jahr mittlerweile. Unseren so obligatorischen Jahresrückblick. Oh ja. Und der sieht vielleicht dieses Jahr ein bisschen übler aus als die letzten Jahre. Und das sagen wir jedes Jahr. Und der sieht diesmal richtig übel aus und dann wird es noch schlimmer. Ja.
1: ja. Ja, aber ganz ehrlich. Wir, wir hatten ja so hohe Erwartungen an 2022, was also ja. generell waren Es <lacht> ist auch so, ja. <lacht> das, das ganze Jahr war ein bisschen underwhelming, wenn man ehrlich ist. Ja. <lacht> so, Ich meine jetzt von, von den makroökonomischen Faktoren. Mein, privat war es eigentlich bei mir ganz cool. Aber ähm, so alles, was drumherum ist, hat eigentlich versucht, dir das Leben schlecht zu machen. Aber <lacht> ähm, auch Nintendo-technisch hatten wir eigentlich gedacht, es wird das absolute Killerjahr. Und wenn ja. du jetzt zurückblickst, so viel Zeug Gab's halt auch nicht. Und was halt fehlt, ist Zelda. Wir sind halt davon ausgegangen, Zelda kommt 2022 raus und es wird mega. Ja. Und dass sie das jetzt noch mal verschoben haben. Ich glaube, das, das merkt man halt jetzt auch so im Weihnachtsgeschäft. Ja, stell dir mal vor, wir könnten jetzt alle Zelda ähm, spielen. Das macht schon noch mal einen Unterschied ja. aus, wie man in, auf ein Jahr zurückblickt.
0: Auf jeden Fall, ne? Und jetzt kriegen wir halt hm. Zelda im Mai. Was auch ziemlich nice ist auf jeden Fall. Aber mir geht auf jeden Fall Rückblicks-Podcast drauf ein, denn es gab einige Spiele, mit denen ich von Nintendo dieses Jahr überhaupt nicht warm wurde.
1: Ja. Hm? ja, machen wir gern.
0: Gut, dann war es das mit der heutigen Ausgabe. Dann hören wir uns bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.